Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har satt hockey, bjuder in till en ny podcast men nummer 131 kastar vi oss loss rakt in i Stanley Cup-slutspelet. Summera och gratulera Frölunda också till SM-guldet efter segern mot Skellefteå. Och så finns det mycket annat att spekulera kring. World Cup kryper ju närmare och närmare i september. Lite analys kring läget kanske från spelare som har imponerat på våran expert Håkan Södergren. Och då krävs det mycket, eller Håkan? Ja, inte så mycket faktiskt. Jag brukar faktiskt bli på det. Men jag, jag, jag har inte väg så där att, för att, en, att en snöplinga gör, gör en vinter eller att ett, ett litet soldugn gör en sommar. Alltså, utan det behövs lite mer uppehållande form för källarna för att de ska vara imponerande. Du är välkommen till podd 131 förresten. 131, det är mycket alltså. Ja, eller hur? Ja. Det är många, många veckor som har gått som vi körde igång ja. det här. Då. Just. Ja. Och det lever vidare och du är i Norge nu och du pratar lite snöflingar. Har du kommit snö där också eller? Nej du, det är fan, nu börjar det lossna här så. Nu är det grönt på träden och solen skiner och gatukaféerna har öppnat så att det är inte skött om att gå ut och ta en, en kaffelatte kanske. Aha, det är det. Går du ner där till Ackesbrygge då eller hur funkar det? Du bor ju i centrala Oslo, gör du inte det? Jag bor, jag bor mitt inne i smeten. Alltså att, jag bor på Frången nu heter det och vi har faktiskt det området där jag bor i om de som hittar här heter det alltså korsningen. Krysset Nils Ljus gatifrån eh, Där är eh, väldigt mycket kaféer och, och pubbar och restauranger och sånt där. Va? Men sen har jag två, ja, vad har jag kan ta sju minuter och gå ner till Akebrygga ungefär. Oj. Att, eh, Men är det det ofta? Om jag är riktigt sugen så går jag ner dit. Ja. Men det är mycket, är det inte så att man hamnar mitt bland alla turister också? Känner man det när man är i Oslobo att nej, där vill man inte vara kanske? Nej, kanske inte. Alltså med det det, det har sin charm i och med att du har vattnet och du har eh, hamnrestaurangerna och, och du, har, eh, du har en öppenhet på något sätt som du inte får in i en stadsmiljö va? Men tack vare vattnet där. Så att det, det är väldigt charmerande faktiskt att och, och gå där. Och, och sen är det fina restauranger och bra ställen att gå på också. Så det, det är kul att sitta där och titta på folk dessutom. Ja, det kan jag tänka mig. Men du, kommer du alltid vara en norma nu? Kommer du bo i Oslo resten av ditt liv? Det törs man inte svara på, hör du. Det är väldigt, väldigt svårt. Men det är klart att jag har varit här 18 år nu. Är det så länge? Ja, och 
och bana då är uppfödda och, och snart utflugna ur boet. Och sen är det väl lite så faktiskt. Ja, frun sitter och vi, vi har ett landställe och vi har delt in lägenheter. Och, men jag har ett ställe, ett, ett hus i Stockholm också då, som sagt, i Rosersberg. Så att ja, jag har ju två ben och står med ett av dem i varsitt land. Så att alla möjligheter är öppna, tack och lov. Så att på det viset så är det ju väldigt positivt på det viset. Vi kan välja när vi vill. Ja. Vi inte stressa. Om du bara får frågan av mig, vad är det bästa med, med Norge då jämfört med Sverige? Vad blir svaret då? Flyget till Sverige. <laughs> och då väljer du ändå alltså, att bo där i, i Norge? Ja, nej, ja. men det, det kommer ju helt av familjeförhållanden självklart. Alltså, jag har ju alltid varit ute och rest de senaste 30-40 åren. Så ligger man på en 50-100 resdagar om året. Och det är självklart att ha en familj sitta ensam utan sina... sina Nära och kära då egentligen, det är ju helt vansinnigt. Då, alltså jag är ju inte hemma, då kan lika bra jag bo så att säga, inte där jag är född. Medan Sanetta har hela sitt sociala liv på, på, och med barn på sidan. Så att det var mer en sån, en sån tanke plus att vi då fick arbetsrebjudanden bägge två från Norge samtidigt. Så egentligen vill du bo i Stockholm Håkan? Nej, det ska jag inte säga för Anette lyssnar på den här podden ibland så ja, kan det kan jag säga. Hon, hon är ju en gammal tv-stjärna, eller hur? Din ja, fru? Jag ja, hon, hon, var, hon hade ditt jobb för du tog över det. Ja, det var så i TV3? Ja, hon var den norska, norska samvetet och som sagt. Hon var studieankare i det. Och då var det ju då skandinavisk kanal. Alltså att du hade alltså Norge, Danmark och Sverige och sen hade du programledare från varje land. Och då var Anette var en, en norska programledare. Tommy Engstra var den svenska bland annat. Vad var det ni träffades då? Vilken turnering var det? Ni, VM 1991 i Åbo. Ah, ja, okej. Okay. Mm. När Sverige tog guld? Sverige tog guld. Karola ja. vann slagerfestivalen och eh, Sörgen hittade blivande fru. Vilken turnering vet du. Ja, ja. Var det då Sundin? Var han med då? Ja, ja. det gick förbi Fettersson. Ja, det var den klassiska, den där SVT fick börja sända 15 minuter efter TV3 och mm. sånt också. Vi hade faktiskt satt på kvällen när, när dels hade Karola vunnit slagfestivalen, Trikrona hade vunnit VM-guld och då, då satt vi och slog av dem. Vad kommer vara först på, på framsidan av tidningarna? Ja. Då var ju tidningarna enormt stora, inte alls kanske på det sätt som de är nu. Och då var det så genialt, va? Så att jag, jag kommer inte ihåg vilken av dem, eller om det var bägge, utan de hade två framsidor. De vände så att säga, i mitten och så vände de textriktningen. Så du hade två framtider som var Karola på ena och så var Trikrona på den andra. <laughs> det var ju smart, ja. Mm, det var faktiskt det var smart. Så det, jag träffade honom igår. Han var nere och spelade paddel. Han, han, han såg väldigt pigg ut, ja. Alltså? Ja, han kört ja, det Han har fastnat vid den där spotten också. Han är där ofta. Ja. Ja. Nej, men det är ju, de är ju ett litet gäng som umgås lite där nere. Va? Som håller som en liten central, så vet jag förstått. Så att... Det är nog rätt trevligt. Det är väl som en ungdomsklubb på, på, fast för 40-åringar. Då. Ja, men du, visst blir det lite att han jag tror att han tar den rollen också Mats Sundin, att han vill inte vara den där som syns överallt för han faller ju lite längre och längre bort sådär. Men ska man prata om de bästa spelarna eh, i historien, svenska spelare så blir det kanske att man plockar upp Peter Forsbergs namn, kommer med Niklas Lidström figurerar ja. ju mycket och syns överallt men Sundin, han väljer nog att smyga iväg lite, får jag känslan av. Hur tänker du? Ja, jo, men det, det tror jag också. Och det, jag tror jag har sagt vid något tillfälle förut. Alltså, Sudden har ju då finsk-norrländska eh, anor egentligen. Alltså, han gillar ju mycket jaga, fiska och sånt där. Och det, det är möjligt att han är en, liksom en sån där liten lone ranger som gärna sätter sig 
Fjällbäck eller vid, på ett jaktpass eller liknande. Så ja. Kanske inte behöver så mycket. Han har, han har ju haft en hel del uppmärksamhet. Ja, en del, va? Så han har kanske liksom förbrukat det. Ja. Han, behö- han behöver inget mer. Ja. Men du, håller du honom före en sån som Peter Forsberg? När du sätter upp din lista? Ja, jag, jag gör det på något sätt. För att eh, han... Han ligger, han ligger närmare mig än vad Foppa gör, både i, i som jag kallar det, uppväxt och i, i att jag känner Foppa bättre, eller Sudden bättre än Foppa kan jag säga. Så att, och Sudden har kämpat igenom på ett sätt som är fascinerande med allting. Va? Och har blivit så stor i Toronto av alla mm. ställen. Där. Så att jag, på något vänster jag gör det, men det, det är bara... Vad heter det? Emotionellt antagligen. Det finns liksom inga fasta punkter som man kan hänga upp det på. Ja, för det är svårt liksom att... det där, tycker jag, för man, ofta räknar man ju titlas. Titlar, ja, ja, men Foppa vann ju två skuld, han vann Stanley Cup ja, två gånger. Man tittar precis. ju mer så. Ja, för och Sudden. lidas ännu mer. Va? Ja, eller hur? Och jag vet inte om det är rättvist att göra det, för det är, menar, för sånt som Sundin, då, han kunde ju knappt vinna där med, med Toronto. Nej, de fick ju inte lov att vinna. Men de hade ju, jag hörde någon sån skön story på dem. På den tiden så ägde ju fackföreningen i Ontario, lärarnas fackförening i Ontario, ägde en väldigt stor del av, av eh, Toronto Maple Leafs. Och, eh, då hade de fått frågan någon gång om att de inte kunde öka lönebudgeten. För det var ju precis alltså, alla Detroit, New York, alla de köpte de bästa. För då fanns det ju inget sånt eh, lönetak. Då hade, då hade den representanten för lärarföreningen sagt på ett möte som sagt så här Kommer vi sälja fler biljetter om vi köper in fler spelare? Nej, det går ju inte så. Det är utsålt det då. Ja, då blir det inga. <laughs> de, de, ja, men de var intresserade av att, att deras kapital skulle ökas. Men det var ju alltså pensionsfonderna för lärarna. Så det var viktigare, det var viktigare för dem att, att öka det kapitalet än att vinna titlar i Toronto. Ja, det är märkligt det. Ja. De får nog vänta ett tag till tror jag innan första titeln kommer. Ja, men tre, fyra år Ser man. Det ja. När vann de senaste egentligen? De vann 67, eller? 67 eller de där, ja. ja. Vann de, ja. Mm. ja. Får se vad man kan hitta på det här bäbkokt. Du, vad tycker du om inledningen av den här podden? Eh, inte riktigt vad jag hade tänkt, men det är ändå rätt kul. Eller hur? Det kan sväva iväg precis vad som helst. Men jag tycker att vi åker tillbaka. Först ska du också bara få, få hylla norska mästarna i och med att du jobbar med, med norska ishockey också. Det var en ja. eh, cool finalserie som jag förstod det som. Jo, det har det faktiskt varit. Det här är då som kommer upp och sakta med säkert arbete så utmanade Stavanger Oilers då, som har dominerat norsk hockey de senaste 5-6 åren och tog dem till sex matcher. Eh, väldigt tajta matcher, väldigt eh, lite mål egentligen. Stavanger var bon- bunnsolida som det heter, defensivt och... Eh, Tråkig hockey eller? Inte Nej, inte faktiskt, utan eh, väldigt underhållande matcher. Tufft! Väldigt tufft hockey, mycket kroppsspel, fysik, eh, vilket kanske inte är norsk hockey känd för, men eh, det var faktiskt väldigt, väldigt bra här. Vad kul och det var succé också, massmedialt och hövstått som ja, tittarsiffrorna var bra. Ja, tittarsiffrorna var bra, vi slog publikrekord i år igen, åttonde, nionde år på rad. Så att, och det är trots att de klubbarna med de största arenorna, Vålerenga och Storhama, inte kom längre än till semifinalen. Så att det, det har varit en, en mycket trevlig eh, vinter nu. Så det blir spännande nu. Fortsättning ska vi inte glömma heller. Socarello har varit klar för vm Ja, det blev det. Det var det jag tänkte ja, fråga. Okay. Ja. Mm. Så att det har varit väldigt positivt för Roy Einar Johansson som gör sin, <laughs> alltså han gör sin elfte VM. Och sånt där. Räcker det? Ja, jag tror det. Ja, okej. Okay. 
Men det är hans sista. Så han slutar det... nu och lämnar över då till Patrik eh, Thoresens pappa, Petter Thoresen. Jaha, ja, okej. Okay. De tränar Stavanger Oilers. Jaha, eh, Patrik Thoresen är med också i VM? Nej, inte. han har tackat mig. Han är ljumskskadad så han ska försöka bli bättre till nästa höst. Så det trodde jag inte att eh, Zuccarello skulle vara med efter uttåget där med Rangers. I och med att han ska spela Nej. World Cupsen också då med, med Nej, Team Europa. Ja. Och det var väl helt faktiskt så påstås det då att eh, Rangers hade sagt nej. Aha. Men då hade han gått upp och bönat och bett att få göra det här. I och med att det är Roys sista turnering som landslagskapten i Norge. Och det var Roy som tog fram Söcka och byggde honom lite. Aha. Så att det är liksom det är payback. Det var, det var jävligt stiligt gjort av Azokarello. Jag kan tänka mig att det bara växer också hans kultstatus där i Norge när han gör ja, sådana här saker Azokarello ja, också. Visst, ja. visst gör han det. Alltså, visst gör han det. Ja, det är det... väldigt bra. Ja, det ska bli kul att se honom. Petter Thoresen då, som är en landslagstjänare i Norge här. Han har alltså spelat fem OS själv. Han spelar. Han har alltså 17 norska mästerskap. Ja. Och jag, nu, nu ska jag säga, nu säger jag säkert fel. Alltså, men om det är åtta som spelar och nio som tränare. Det, 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 det är rätt okej, okay, det är rätt okej okay, då. Det är rätt bra fas. Oj, oj, oj. Så han tar över landslaget då? Ja, så han tar över landslaget nu. Men vad, vad, han kommer inte vara klubblagstränare också, eller? Nej. Nej. Utan det är bara landslagstränare. Ja. Men det kan bli att eh, Thoresen hamnar så Patrik hamnar i Stavanger, eller? Och spelar? Nej, jag tror inte, inte det. Hamnar någonstans så är det hemma i, i på Hamar, på Storhamar. Det blir Hamar i så fall. Och sen ja. så är det väl risk att han tar sig en sväng till Schweizen och liknande. Han har ju bästa kompisen Tony Mortensson i Lugano. Så att, det är väl inte otänkbart att det blir något där neråt. Tänk vad man har glömt bort Tony Mortensson. Jag tänkte på det här ja. när jag hörde. Vaha, han är där nere. Jag har inte ens tänkt på att han var nere i Schweiz och lirade. Men det är också en sån som mm. kommer hem med en fin karriär när han väl avslutar sen. Hoppas han avslutar ja, med ett år i SHL också. Ja, orkar han det, jag tror. Ja, det är det som är frågan. Men tanke på mm. att man gjort de pengarna också. Finns ja. motivationen att, att köra vidare? Ja, ja. ja det är tufft alltså. Ja. Men det beror nästan alltid på skadeläget. Jo, det så, är det, ja. så är det ju. Och på tal om SOL så tycker jag att eh, SOL-säsongen lämnar med mungiporna uppåt. Framförallt då för Frölunda-fansen. Men ändå, slutspelet var bra tycker jag i mina ögon. Vad säger du? Ja, både ja och nej. Alltså det, det som varit klimaxet på det hela, det måste jag ju faktiskt säga, det var ju det att det var Frölanda Skellefteå, de två bästa lagen kanske. Va? Och att de är utmanade av lite överraskning där. Växjö slog ut Linköping. Jag trodde faktiskt Linköping skulle gå bra. För jag tycker Linköping var jäkligt bra på det stora ja. av året. Alltså spelar väldigt bra hockey. Men det, det lyckades inte där. Hallam och, och kompani lurade dem på något vänster. Och det var väldigt bra gjort. Ja. Eh, och sen så Luleå då som har gått ut hårt och satsat hårt för att bjöd upp till dans så det räckte. Så att det, det, man får väl säga att slutklämmen på säsongen var rätt så bra ändå. Va? Men delar av den har varit lite sådär skulle jag vilja säga. Lite profilfattigt faktiskt. Och de, det känns liksom att man... man men behövs profil i SHL-håkarna? Ja. Är det inte varumärkena så starka ändå? Så jo, att man jag går... tror det, men, men du måste också bygga de här varumärkena runt spelare som är underhållning. Så att, det tror jag är väldigt viktigt. Alltså, så, man, jag tycker det verkar så mer och mer. Alltså, det, det är så hög kunnighet på alla. Man har en sån hög nivå, jämn nivå på alla spelare. Ja. Så att... Det skiljer så lite mellan, mellan succé och, och fiasko. Men det blir så tydligt när det kommer fram en av de här guldäggen. Eh, titta på Finland nu, hur de håsas runt den här Apollo, Järvi och Line. Ja, ja. Unga killarna som är superstjärnor. 
Och när det kommer fram sådana, det är då man förstår liksom att vilken skillnad det är på, på den, den vanliga, om vi får kalla det så, SHL-spelaren och de här supertalangerna som kommer fram lite här och där. Och det är det jag menar, när du, när du hittar de killarna och kan bygga runt så då blir intresset extra stort. Annars så blir det faktiskt lite, just att de här fansen, hardcore-fansen, det är de som är stadigt på arenorna och tittar på alla matcher och har ett grovt intresse. Men för att locka dit nya och locka dit de här enstaka åskådarna och sponsorerna, då måste man hitta profiler som är, är, är lite, lite extra. Men vad, vad är våra sådana profiler då? Om du är inne på Poljärvi och Line här. Vi såg dem under junior-VM också ja. göra ja, jättesuccé. Vi, vi har ju våra borta i januäl redan med Karlsson och Klingberg och, och, och Forsberg och eh, allt vad de heter som sagt va. Eh, vi har ju exporterat ifrån svensk hockey en drös av unga spelare. Tack vare de framgångarna som vi har haft i Norrven de senare åren ja. Nu kommer det att drabba Finland om vi får kalla det så då. För att Med sin U18-guld och U20-guld här i, i, på, på senare tid då, Två stycken U20-guld till och med Så är det ju de vars ögon man riktas mot så Alla scouter letar efter en, flera liner, flera polojärv, flera AH. Så att eh, de kommer få lite känning av det där i sin egen liga nu. Ja, vad så blir det? Men det känns som att de har den här nästa generationen. Nu gick ju Sverige till final också med småkronorna, ska vi säga. Ja. Till VM-final där Finland vann ju. Så att ja. det känns ju som att vi också står väl rustade där. Eh, ja. Men man behöver ju de här namnen också. Man behöver ju de här stora som, du vet, som kittlar lite och får en att längta in i framtiden också på seniornivå då. Frågan är om vi har de här stora stjärnorna som kommer komma fram då. Alexander Nylander kanske? Ja, William Nylander och Alexander Nylander. Ja. Vi har ju Axel Holmström där som vi väntade på väldigt mycket. Så att, det, men det, det är väl liksom kanske inte den här riktiga, riktiga Nej. guldägget som är född som vi känner. Va? Vi, vi har ingen to- Suddepoppa eller Lidas eller Erik Karlsson, Klingberg och allt vad de heter. Och vi sa ju det också när vi satt i studion tidigt i höstas. Alltså, vi har väldigt mycket skickliga backar. Ja. Men vi har inte så många forward som har slagit igenom på det sättet som, som, som backen har gjort och är så framträdande i sina NHL-lag. Så att där har vi kanske lite bristvara. Men det är ändå häftigt tycker jag Håkan, utvecklingen hur det blir nu att Finland stekheta. Sverige också, de, som du var inne på den här generationen vi har fostrat som redan har tagit plats. För menar, tittar man nu över NHL här också så vi har ju många som gör väldigt många mål också. Kanske inte de här superstjärnorna. Filip Forsberg är på väg att bli igen. Men så mm. finns det ju många där bakom ändå som, som levererar. Jag tänker på Silverberg och, och gänget där också då. Ja, ja Raquel. Ja, Raquel Sibanyan. Hagelin, Sibanyan. Ja. Så att det, det, vi har exporterat många, många hockeyspelare. Vi har ju alltså bara 86 NHL-spelare i år va? Ja. Och det är då fyra lag. Ja. Så att man ska, man ska ha lite respekt också för att det, det finns inga outsynliga dammar att ösa ur utan vi har en viss storlek på nativitet på kulle, barnkullar. Vi har en stor bristvara kanske på arenor eller isytor som det så vackert ja. kallas nu då, med, med tanke på att man inte har möjlighet att kanske träna på utrinkar eller åka på vanliga uppspolade naturisar som man gjorde förut. Så att det det finns alltid problem när, när man vill börja titta lite bakåt i, i framtiden, in i framtiden. Ja. 
Ja, men det är så jag, jag håller med dig. De skulle må bra att ha en sån där som man vill följa. Du vet, som, som foppar var sista åren i Moroväga. Ja. Det är klart ja. att det skulle locka. Men det är ändå så står den inte och faller med det, utan varumärken är ju så starka i hockey nu känns det som så att det, det drar lite av sig själva. Det spelar ingen roll vilka spelare Linköping ställer på benen. Folk kommer att titta på dem ändå. Likadant läxan. Så det, det är ju namnet läxan som drar det inte vilka... Det, 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 det har vissa genuina klubbar som har det. Ja. Sen har det några klubbar som kanske det är lite nyhetens behag än så länge. Jag tänkte på Växjö. Jag tänker på Linköping som kanske är lite svacka nu också med, med ekonomi, intresse, bygga lag. Börjar ha ett hockeygymnasium som producerar mycket egna spelare också. Men de försvinner också nu så att det börjar kännas för dem att de arbetar lite i, i motvinden i samma klubbarna. Ja. Men du går på klubbarna med plus. En klubb som Djurgården med plus en sån här säsong? Det jag har inte sett siffrorna faktiskt Nej. riktigt där. Så det, men, Vad tror du? Det bör man göra. Men så, sen är det ju alltid som med, med räkenskaper. Va? Det, det, där finns det så mycket periodiseringar och, och sätt att föra siffror. Så att, det kan väl variera. Men jag tror att det Djurgården mår relativt bra. Man har en, en väldigt, väldigt stark organisation på administration och på ekonomi som håller i det där bra. Och eh, vår eh, våran vd eh, är väldigt, en, en tjej som sagt, Jenny Silverstrand som ja. är väldigt, väldigt duktig faktiskt. Hon jobbar hela vägen upp och är skitduktig. Vad är hon bra på det? Ordning och reda. Säg det från. Inga liksom eh, löftslott utan eh, rak och ärlig och, och noggrann med allt hon gör. Alltså. Så att, eh, hon, hon ger ett jättebra intryck alltså, när man eh, pratar med henne. Mm. De kan jaga på nu för nu är jakten igång efter Frölunda då, som blir mästare. Gör en liten kärleksbombning till svenska mästarna Frölunda Håkan. Varför är de bäst i Sverige? Det tar, de är bäst i Europa. Du vet att det tar emot. Du vet att det tar emot va? <laughs> en 08 till en till 031 ja. området. Nej, det ska ju vara att de har Robban där och som är andra tränare som är Djurgården från början. Så lite ja, du, du, men, men, du är väl bara någon dag till han är Djurgårdare, eller? Ja, ja vi får hoppas det. Ja. Eh, men det som jag tycker är det som har varit väldigt kul då, det är, är rätt så udda figurer. Alltså Lerstaller och, och lite annorlunda. Rönnberg, Robban. Det, det, det är inget liksom sånt där samspel som man direkt skulle säga att de här har fastnat och passar varandra. Utan det här är Tre karaktärer som jobbar jäkligt bra ihop och har haft en filosofi och en strategi som de har vågat köra. Och sen har de också fått det för Frölunda. Frölunda var ju lite ute i deep shit där. Så att de tog ett beslut att de måste börja bygga om på något fält. Sen har du Håkan Andersson som sitter med i styrelsen där som har haft kontaktytor borta i Nordamerika också. Och hämta hem spelare och ja. hitta spelare. Och, och, och alla erfarenheter han har från sitt scoutande och Detroits organisation. Självklart, det, det tar de väl till sig där borta. Så att jag tycker att de i, i totalt har gjort jäkligt eh, smarta lösningar. Men, men eh, lite nyckeln i det hela, det är ju Roger Rönnberg som kom från juniorlandslagen, hade haft ett antal år, hade vunnit där, hade fått en respekt och hade också fått mycket tror jag, förtroende från spelarna. Så att när han ringer och vill ha tillbaka en spelare som har varit i Nordamerika och misslyckats, ja då kommer de till Frölunda. Mm. För då vet de att de utvecklas. Du tänker att, på en sån som Tom Nilsson då, som kommer tillbaka. Sundström. Ja. Du har ett Lukas Bengt som går dit. Alltså du har ett antal sådana unga fräscha spelare som är där. Andreas Johansson stannar kvar. Ett år ja. till. Johan alltså, Gustafsson har lagt många också. Sådär. Så de har många sådana. Men vad spelar han för typ av hockey i Rönnberg då? 
För det, det här är ju en, det, det är en som många vill se som förbundskapten. Jag tycker inte man ska prata om det redan nu i och med att det är respektlöst mot Rickard Grönborg som inte ens har börjat ja. ännu. Men det, han börjar Nej. Men det är väl klart att det, han är ju i en position där, där han är i den här skaran av de här nya coacherna som leder svensk hockey, Grönborg och Roger då. Och mm. Sam Hallam såklart, ja. ja. De är ju stöpta lite i samma form i och med att de har varit ute på, på juniormästerskap eh, under många år och där den nya hocken egentligen spelas hela tiden. För det är ju de killarna som kommer upp där och som har lärt sig de spelmomenten som driver vita utvecklingen på seniorverksamheten sen. Så att den hockey som de spelar på juniornivå i små rinkar på mästerskapen i Kanada de är ju de som man nu lägger ut också på de stora rinkarna här i, Nord- i, i Europa. Och det är tempo. Du ska alltså ha ett så kort lag som möjligt. Du ska ha folk med upp i anfallen. Du ska ha folk med hem i mitt zon och mitt försvaret. Jag backchecka mitten. Alltså alla de saker vi ser de här bra lagen göra som, som vinner mästerskap. De är snabbare, starkare, jobbar hårdare, åker längre och är skickligare tillsammans än annan. Så att egentligen ser det bara att man lyfter alla krav ett snäpp för varje år. Alltså du måste bli lite starkare. Det var bra förra året, men du måste ja. bli lite starkare. Du måste bli lite snabbare. Du måste bli lite uthålligare. Så att alla de där momenten är det faktiskt som har bildat den här hockeyn. Men, men det bygger på grund och botten. Alltså det som vi förr i världen kallar juniorhockey. Tuta och kör. Ja. Men gör det med lite större organisation än, än förut. Men så är det ju. För så är det ju NHL också. Det, det är ju den hockey som, som präglar ja. nu. och Som gör oh, att det är sjukt kul att kolla på matcherna. Men kommer det här innebära att, att folk och spelare, agenter vill sätta sina unga talanger i Frölundas regi om man säger så Håkan. Kommer det bli Frölunda som gör en Skellefteå nu och kommer ja. äga svensk hockey? Nej, jag tror att det, det kommer fortfarande vara delat. Tack och lov så är det ju faktiskt. Det skiljer en 100-120 mil mellan eller vad det kan vara. Och det är rätt bra. Det, för, då, för då kan du ju dra ett streck ungefär vid Stockholmsorterna. För att nu är det många stockholmare som inte är på plats på hockeyn som i Stockholm som, som pyser till höger och vänster. Va? Och det kommer pysa en hel del till Skellefteå. Det kommer pysa några kanske till, till, till Modo som kommer försöka starta upp sina verksamheter på ett bättre sätt igen. Men sen kommer också de, de här neråt E4 eller E6 eller vad det är. Med Linköping, Jönköping och Göteborg. Va? De kommer att ta tillbaka mycket unga lovande spelare från Jonaslagen. Men det är lite risk att de sticker iväg de här, att, att det kommer bli en följetong med SM-finalen mellan Skellefteå och Frölunda kanske? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror inte Skellefteå kommer lägga sig ner och dö för det här inte. Nu är det spännande att se då, i och med att de skiftar lite på ledarsidan också den här seåren. Pisa väg ner till Schweiz. Ja, för det är klart nu. Nu, nu är det klart. Ja, det, ja, det kan vi bekräfta nu okay. att Valsson och Johansson är klara för Zetis Lions ja, i, i Schweiz. Då. Det är i Syrish. Mitt, ja. mitt gäng i Syrish. Ja, just det. Ja. Ja, jag såg ett, ett mejl om det där från en, en spekulation från Blick var det väl i Schweiz som för ett par veckor sedan ja. gick ut. Hur kommer det gå tror du för dem där nere? Ja, spännande. Du vet ju själv, du har ju varit i Schweiz. Ja. Det, är inte, det är inte världens bästa arbetsamma människor. Nej, det, det, det är lite annorlunda. Det är klart att de, de kör ju stenhårt, <laughs> men det är, det är lite en annan ja. karaktär på dem. Ja. De har ju alltid Många haft av väldigt, väldigt eh, skickliga skridskåkare. Bra fysik, stora och starka har de alltid varit. Men de har ju inte liksom det där lagtänket har de inte haft riktigt. Och de kanske inte haft den här riktiga lojaliteten heller. Va? 
till lag. Och det, det bygger ju lite av deras filosofi på både Valsen och Lasse Johanssons där. Så att, det ska bli kul att se. Men vilka Vänta, resurser också då? Och komma ner och jobba där. Senare har det lyckats väldigt bra i, ja. i Schweiz förut. Va? Så jag tror att man är rätt så klar över vad man plockar ner. Ja. Och eh, intressant att se vad Skellefteå hittar på också. Då. Kommer du minnas den här SM-finalen länge? Nej. Det blev inte den där riktigt eh, klassiska. Frölunda var för Nej. bra helt enkelt. Ja. ja, det kändes på något vänster som så. Eller så var det liksom lite för trött. Lite för inte skadedrabbat. Men det var liksom... Backsidan var inte riktigt än man har sett från... Eh, Skellefteå de senaste åren. Både Burström och Hed i sin nära bra hockeyspelare. Så så här, men nu orkade inte riktigt kliva upp riktigt. Va? Han lundade där som nästan var den som syndes mest. Det var, väl, det var väl han som egentligen var bättre än förväntat. Men i övrigt så stod de rätt still tycker jag på, på samma nivå vad de har gjort. Och då, när Frölanda kanske har lyft upp det ett snäpp så var det, då syndes det lite skillnad. Ja. Nej, tränarvalet i Skellefteå. Det blir en utmaning för den som tar det också. Då. Vi har ju bett Robertson är ju kvar där och sånt. Så att det kommer ju bli säkerligen många linjer som är kvar som är de samma också. Ja, det också. tror jag också. Jag, och jag tror att de har i grund och botten så har de stora delar av organisationen både kvar och klar. Så att jag tror inte de kommer ha någon större glapp. Inte det. det kan vara rätt så nyttigt ibland också att få in lite nytt folk utifrån. Ja, ja men bra. Vi stänger väl SHL-säsongen där, Håkan, eller? Tang, boom! Och gratulerar Frölunda till, ja. till guldet. Och, Motvilligt men ändå. <laughs> ibland måste, måste man göra det. Det var länge ja. sedan de vann också. Joel Lundqvist måste man ju verkligen ge en, en stor eloge. Ja. Vilken det, karaktär alltså. Ja. Sen tycker jag att Jim Eriksson, att det blir nästan lite för mycket Jim Eriksson. Han fick ja. vara överallt. Han fick ta varenda intervju. Det var eh, ja. intervju med SVT, med Seymour, med, med alla. Och till slut, ja, det, det blir tungt det där tror jag. Det tror jag också va. Och det är ju frågan om, om det var styrt eller om det var bara självpåtaget, men på något vänster så kanske det hade varit nyttigt att få lite andra folk in i, som avlastar honom också på, den, på ja. det arbetet. Ja, du vet väl lite vad det där innebär att lägga ner, att, att det tar lite sin kraft. Jag kommer ihåg VM, 87 ja. eller inte 87, ja, nej, 89, 89. 89 Globen. Ja, det var ju Salming som fick ta alla smällar där. <laughs> ja, men du var ju runt överallt, du spelade ja, in musik och du var ja. tv-program hit och dit. Ja, Nej, men det gör det väl. Men samtidigt nu för tiden så är ju spelarna som vana vid det genom säsongerna. Och, och det har kommit då, som en sån kille som Jimmy som har varit med på landslaget och ja. varit i Ryssland och allting. Så det är liksom det är inget nytt. Och det är därför de ofta klarar av det med lite autopilot. Va? Det blir de här gamla klassiska flosklarna. Ah, vi ska kämpa lite. Ja. Ah, vi ska vinna och ta tag i det här nu. Och vi ska stycka upp oss lite. Och, alltså du känner ju igen alla de där uttrycken rätt så bra va? så att det är väldigt sällan du får ut dem mycket av en sån här intervju. Alltså. Nej, så är det ju. Men så samtidigt så kanske man känner att jag får ta det här för, för gruppen nu. Och ja, visst. Till slut blir det också, ha, du ska koncentrera dig till slut på spelet också. Vilket jag tycker Joel gjorde kanske lite, lite bättre då i finalserien. Mm. Ja, det... Sen var jag en skada där ett tag, vilket gjorde att då fick jag han lite, lite frisk luft ett tag och kom ifrån verksamheten. Ja. Var det en spicka i knäskål eller vad han Ja, det var något sånt va? Ja. Men det är ju att, två är magiska lirare får man säga. Och Jim Eriksson och Joel Lundqvist. Det är ja. all respekt alltså. Härligt det är inte urtypen för svenska hockeyspelare. Nej. Fantastiska pådrivare och, och just som du säger, sådana här ledargestalter som det ja. ändå trots allt behövs väldigt, i varje lag. Ja. Får vi se om det blir något VM här nu för dem. Det är väl klart att i alla fall Jimmy och Joel känns väl också klar, eller gör inte det? Ja, men jag tror inte han var aktuell va, med tanke på att han hade för skador. Nej, kanske jag sa. Men Jimmy mm. borde väl... Det, vad, vad tycker... Jag kan nog få frågan om ett annat. Men det är frågan om 
alltså nu ramlar ju folk bort från NHL-spelet Slavic Cup där i druvklasar som, som eh, Mårts kan ringa och fråga så att eh, det är frågan om om det blir något annat än bara NHL-proffs i det laget. Men du, vad tycker du om det här? Det är ändå många som tackar nej. Det kommer ju ett World Cup i september som vi kommer hårdbevaka. Vi visar allt ifrån det träningsmatch i början av september som vi också visar. Mm. Köper du alla nej, Håkan? Samma fråga, samma ja. år. Ja, det gör jag. Men det krävs ändå rätt så mycket för att dra till VM och prestera. Och jag, och jag säger det som jag alltid har sagt och som jag alltid har fått folk som bara skakar på huvudet. VM är mycket, mycket svårare att spela än ett, Kanada, eller ett, ett Stanley Cup. Så de spelarna sätt? som ska åka... Ja, det är, det är ett helt annat spel. Det är mer skridskåkning. Det är större ytor, vilket gör att det är, de måste på något sätt eh, ställa om sig. Eh, och eh, ja, anpassa sig på ett annorlunda sätt än vad de har. Plus att de har... Eh, jag säger så här. Det behövs lite mer kreativitet att spela hockey-VM än det behövs att spela ett NHL-slutspel. Ja. Ett, NHL, ett NHL-slutspel är väldigt mycket chip and chase. Alltså. Du chippar den på, förbi en och så kommer nästa och rad. Och sen chippar han väg den. Du ska ner i kortsargen. Så det, det är väldigt, väldigt mycket säkerhetsspel många gånger där du blir styrd av tränare som bestämmer att du ska lägga den efter stargen. Alla de här krosspassningarna och vi pratar om alla släppen i alla passningarna från bakom mål upp i mitten och sånt där. Allting sånt som inte är 98% är säkert och mer. Det får du inte lira. För det är risk. Det blir för stor risk. Ja. Och där är man inte när man kommer på ett VM. Ett VM är mycket, mycket mer kreativitet för att det är mycket skickligare spelare. För det är de bästa från varje land. Även om det tackar nej till folk här och där så är det de bästa spelarna. För att vi har ju sett det. Alltså Frankrike har bra spelare ja. när det kommer till ett landslag. De flesta klarar att skrapa upp 20 stycken väldigt skickliga spelare. Så att det, det du kan du, det ställer lite högre krav. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, på det. Du, du måste vara lite större som hockeyspelare än att bara kunna spela vänster ut och kippa ner och bara checka. Mm. Och sen, sen känner man det också att ska man vara i hög form i september och för de här redan World Cup-uttagna och de här som säkerligen har fått ett samtal av, eh, av Rickard och eh, Garpen Löv och Popper också att du kommer vara med i World Cup. För dem kanske det inte lockar så mycket heller att åka till Moskva. Då, då skjuter du på den här rehab-tiden ytterligare några veckor. Ja, det kan ju vara det hela. Men samtidigt så var det ju så att de är ju tränade för att vara i form nu. Att nu skulle de ju ja, ja, spela Så att det är lite motsägelsefullt det där också. Ja, de men... hade ju inte tänkt rehamträna i vanliga fall. Nej, nej, men... De hade ju skulle spela slutspel. Men det är inget som stör dig alltså att folk tackar nej till 3 kronor VM? Nej, inte nu numera. Det... Nummer ett, du måste vara motiverad. Är du inte motiverad ska du inte vara med för då tillför du inte någonting. Så att nummer ett det är att du vill vara med. Ja. Är du skadad, halvskadad, det, det, det är nästan okej. Okay, men är du inte motiverad då ska du inte vara med. Nej. Och vilka har vi nu? Nu är Markström och jag tackar jag Adam Larsson. Fick du någon järnskakling där träningsmatchen? Så ja, då, då Tornberg försökte köra med något. Nej, det var underkroppen. Och det var en gammal skada. Ja. Ja. Jag har inte sett någon ja. intervju med Tornberg. Men sköt han sig? Nej, han är helt <laughs> Han har ju lärt sig en del. Ja. Det skulle bli kul att se i VM. Där. Han kommer väl få jobba ganska hårt med den eh, mediabiten, gissar jag. Och sen har du ju ja. Backlund som är med också. Ja. Nyqvist, ja. anslut det. Ja, precis. Och, sen... att, och det, det är lite kul för det är lite, det är, det är lite den här generationen som, som nästan tror jag Pelle hade i sina sista juniorlandslag. Ja. Nej, det kan jag inte ha haft. Ah. Sju år, sex år. Nej, det blir nästan. Det, det är nu på gränsen. Ja. Men, men, sen... men det, det, det blir lite sådär att vi får se. Va? För att det, det kan finnas den typen av referenser också ja. Som kan spela in här. Sen kan det ju fyllas på då med, jag kan ju tänka mig att Kryge kommer vilja åka dit och som har haft en ja. halv säsong bara. Nu är han ju frisk igen så att, ja. det är möjligtvis att han känner för att få möjligheten att till World Cup också så behöver han vara med i tre kronor nu. Ja. Äh, förloraren av Anaheim, Nashville, där finns ju mängder av svenska spelare i båda ja. lagen. Spännande att se. Alltså det, det vi pratar om, det kan ju komma in på ett litet Chicago. Va? Du har ju en drös svenska. Ja. Hjalmarsson tackar nej, men en sån som Rundblada. Ja. Kan han vara aktuell? Ja. Han hade ju varit det för ett par år sedan. Erik Gustafsson? Ja, skeptisk. Är det? Ja. Men om, om du spelar i Stanley Cup-spelet i Chicago skulle du inte kunna ta en tröja man, i VM då? Det tycker man också. Men, men alltså, det gäller ju att ha lite annan typ av spelare. Därför jag säger, I, I ett VM-lag nu så skulle jag föredra att ha en sån som eh, Rundblad istället för Erik Gustafsson. Victor Svedberg? Jag bara, bara kolla läget. Ja, ja visst. Ja. Men eh, du, och, och vem de andra alltså, länderna? Dennis, Dennis eh, Rasmussen har du också. Rasmussen har ja. varit en, för det, det är ju en gammal västeråsare ja. som här och, och kontroll på också. Rasmussen som inte fick spela så mycket. Han fick inte spela alls i slutspelet. Nej. Nej. Men sånt där kommer att spela in antagligen när man tar ut de här sista. Men det, alltså, egentligen ska ju det vara uttaget redan. Vad är det för datum idag? Nu är det ju slutet av april att spela in det här. Ja, precis. Ja, du har en vecka på. Ja. En vecka till. Va? Ja. Två landskamper ikväll. I helgen är det väl också. Ja. Så att 
tåget har inte gått på något sätt. Va? Så att det kommer nog bli ändringar i det där VM-laget för Sverige. Och som vanligt kommer VM bli intressant ändå. Folk kommer sitta där och bänka sig när, ja. när det är dags. Även fast vi vet att det är i september de bästa spelarna kommer vara ja, med. Men VM är VM, så är det ju. Ja, det är det. Och vi är uppfödda, vi gamla stofiler är uppfödda med att VM är höjdpunkten och avslutningen på hockeysäsongen. Va? Så att det, det sitter i hos många och VM i Ryssland brukar alltid vara populärt. Eh, inte kanske för svenska att åka dit, men för, för alla spelare. Konstigt nog. Genuint Varför är det konstigt nog? Nej, men det är alltså, Det har ju aldrig varit populärt att åka till Ryssland för någon. Framförallt inte turistmässigt, för det är både dyrt och krångligt. Men hockeymässigt så har det alltid varit bra VM när det har gått i, i Ryssland. Bra underhållning och... Bra matcher, bra faciliteter runt omkring. Så att det, jag har aldrig haft några problem med det. Nej, vi har inte säga det är Rysslands älskare där. Så jag är det igen som trivdes där. Ja. Gammal, gammal kommunist. Ja, Elefalk, vet du, du, har, du har en obetald nota där med honom sen vi var i Ryssland senast. Där. Ja. Ja. Du, vi ska ju gå vidare mot det som vi bevakar och också ständigt kapslutspelet. Vi ska göra det här i Vsat Hockeys podcast och stanna kvar. Vi har satt Hockeys podcast nummer 131 där vi har pratat om hur det är att bo i Norge. Vi har pratat om SM-slutspelet. Gratulerat Frölunda. Där har urstockholmaren Håkan Södergren fått göra. Och så har vi pratat om VM. Att det är okej med alla nej, tycker Håkan Södergren. Men nu ska vi prata om Stanley Cup-slutspelet. Där vi nästan är framme nu i den andra rundan. Vi väntar ju in Anaheim eller Nashville. Och de spelar ju den här natten. Vi spelar in den här podcasten på onsdagen. Match 7 kommer avgöras natten mellan onsdag och torsdag. Alltså. Samma natt som omgång två faktiskt startar. Tampa, New York Islanders möts redan den här natten. Då, I match 1 i bästa av sju. Vad säger du om det Sörgen? Att man drar igång omgång två innan omgång ett är slut? Ja, det var, det var lite förvånande. Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på ett förut riktigt egentligen. Va? Så jag vet inte om det har inträffat förut, men... Sen vet jag ju då att alla de här arenorna har ju då olika tillgänglighet för matchserier och sånt där. Va? För konserter och hobber på alla det vis. Så det är möjligt att man såg sig nöjd till att göra det för att man skulle kunna hinna med det hos vissa av de här lagen. Ja, det kan vara så, ja. Men du, annars, mm. vad, vad säger du om uppstarten av slutspelet? Vi satt ju här i vårt eh, Stanley Cup-magasin på vsatsport.se så var Mattias Nordström med i studion. Vad rätt rolig studion när du och Erik och Notan satt. Ni ser ut som tre ja. bröder förresten. Ja, precis. Ja, det är bra med Bröna samma musik. Ja, Björnbusarna som ja. vi sa. Ja. Ja, han var inne på det att första rundan, det är den bästa. Håller du med? Ja, ja. Varför? Det, det måste jag faktiskt säga. Det, jo, för att det, det, det är ju där de stora sensationerna kan komma. För att då är det ju, alltså, du, du rankar ju lagen så att säga, ett mot åtta, två mot sju. Så att... Där vid finns, fallhöjden är ju störst. Sensationerna är störst. Och du kan egentligen rädda ihop en halvtaskig säsong genom att vinna första rundan. För då är du, ja, då är du förlåten. Och sen är alla lag fräsa. För ju längre in de kommer i, i slutspelet nu, ju mer skador, slitage och, och, och bekymmer blir det ju. Så att, är det någon tillpunkt på året där alla är som taggade till tänderna så är det ju första rundan i ett ställningskap. Ja, men vad har du hittat skrällen nu då? Ja, egentligen den enda, den största skrällen är ju, är ju kan man säga att Chicago och Los Angeles utslagna. Så San Jose, Los Angeles i sig är väl den största sensationen. Dessutom på det sättet som det blev alltså med rätt klara nuffror. Ja, det blir ju 4-1 till San Jose. Ja, och, och, och rätt så stor 
efter. Ja, den, i, I matchen också tycker jag faktiskt. Där var det, ja, det var ju framförallt, det var ju sista matchen han svarade ju ja. målet hela tiden, men det var ju 6-3 där i, i femte matchen. Ja. Men vad, Nej, att... vad var det som skilde det, som du ser det? Ja, dels så var det väl då i, i, till sist där målvaktsspelet Mark Jones där, mm. det ju faktiskt quick. Uh, och sen hade vi, det, det fanns ju några sådana här matcher i matchen. Alltså då hade den Jones och Quick på en. Uh, då hade Burns uh, uh, Doughty. Mm. Som jag tycker Burns uh, med hjälp av andra ska också säga vann. Uh, och sen hade du Kopitaro mot, som jag säger egentligen, uh, ja, Thornton eller någon annan där. Och där tycker jag också så att på något vänster Kopitaro försvann där. Och sen en spelare som man inte pratar om så mycket. Logan Couture ja. i San Jose. Jävligt bra, men smyger också lite under radarn. För att ja, alla blickar är på Marlo, Pavelski och, och, och Thornton. Han Couture där är, har ju alltid varit bra, va? men haft otur med skador och inte riktigt eh, pikat ändå. Men det här är en jättebra kille. Men du, vad kan det här betyda för San Jose, tror du, Håkan? Nu, med erfarenheten då, så har de ju haft det väldigt eh, jobbigt i slutspel. Vad är det bästa? De har väl varit en konferensfinal någon gång. Va? Men ja. senaste åren så har man ju, det varit fiasko på fiasko. Och tiden börjar ju ticka ja. ut för de här stjärnorna som du nämnde. Ja? Jo, den gör ju det. Och på, på något sätt så har de fått egentligen en, en gratis inbjudan här. Då. I och med att eh, de spelar så bra och kom, till, kom ihop sig så bra. Och dessutom då eh, verkar eh, vara ett fräsa samtliga av dem. Mm. Så att, eh, för det är ju så att de brukar ju ofta vara utslitna. Framförallt Thornton har väl aldrig liksom haft en förmåga att öka tempo till slutspel. För han lirar så mycket på vägen fram så han orkar inte. För Nej. Röra den där stora kroppen fortare än man gör. Och nu Men, faktiskt då endast tre poäng på honom i, i de, de här fem matcherna. Ett plus två. Det är mm. inga dåliga siffror i sig. Men för att vara Thornton ändå. 19 och 15 spelar han i snitt per match då. Och teka mycket, va? har bra blick och håller spelet uppe. Så att det, det, det känns kanske som att de har, de har haft den här vi mot världen-stuket i, i sig lite. Att alla har spottat och sparkat på dem så många gånger och hånat dem. Va? Så att nu, nu jävlar, ska de få se här. Jag, jag, jag säger inte att de inte har haft det de tidigare gångerna. Nej, nej, men jag, jag, jag förstår vad du så, så har det blivit lite, lite annorlunda i år då, med tanke på förutsättningarna och erfarenheterna från förut och sen så att man eh, kan spela de här spelarna lite mindre än vad man gjort förut, det sliter ut dem. Ja. Men, men tror du att det ligger en öppen väg? I öppen väg är det ju inte den, den är ju stentuff, men, men tror du ja. att de är en tänkbar vinnare nu i San Jose och går hela vägen? Alltså det är ingen lätt match nästa omgång ja, heller. Nu får man ju Anaheim eller Nashville. Då. De kommer från bästa av sju så det är mer utvilat ja. high som väntar. Ja men då brukar man ju alltid vända på det. Så det är nästan lika bra att liksom behålla farten. Bara köra, 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 köra. Ja. Istället för att gå ner och vila lite och sen ska man upp i fart igen. Ja. Uh, nej jag, jag tror de kommer på svårt. Jag har, uh, jag har faktiskt vid något tillfälle sagt att jag tror det blir Anaheim-Washington i final. Mm. Så att eh, jag ska stå vid det på, på vid ett tag till i alla fall. Men det är ingenting som eh, säger att eh, det kommer bli en jäkla clash där. Och frågan är alltså vad, vad som kommer hända borta i, i den här västra delen. För de, där ser ju matcherna alltså jävligt bra ut som kommer nu. Ja. Vilka tror du då? Nu, när ni lyssnar på den här podden så vet ni kanske svaret. Men Anaheim eller Nashville. Vilka ser du helst gå vidare? Det är ju en skräll om Nashville tar den platsen det måste man ju säga. Ja, och de har gjort det ja, faktiskt, otroligt jag sett, bra. Ja, jag har sett fyra av de här matcherna faktiskt. Och det, är, det är ju dödstajt alltså, ja. hela vägen. 
Och de kör så in i Helsingebägelagen där så att det, det är i kraft av att de var bättre i grundsäsongen så säger jag Anaheim då. men mm. det, alltså det, är, det är bara ett, en gissning mer eller mindre för att det går inte att påstå dem Nej, jag så är det. Det har ju varit för jäkligt bra men Andersson har varit lite bättre så att, ska det vara det då? Ja, Anaheim Nashville då, de får ju möta San Jose på över halvan så är det ju Dallas mot St. Louis Det är ingen det, dålig match det heller <laughs> Måste vara skönt för St. Louis, man slår ut Chicago 3-2 i sjunde avgärna, ja nu väntar Dallas Ja Jag tror de ändå tycker att det är en lättare motståndare. För att, på vilket sätt? För, ja, försvarsmässigt så är Dallas dalligare. Eh, så att med det trycket de orkade sätta på Chicago så tror jag också att St. Louis känner att de kan mycket, mycket väl vinna mot Dallas. Och de kan till och med vinna då med 5-4 eller 4-3 matcher eller 6-5 matcher vad som det kan bli mot Dallas som kör framåt så in i Helsinki. Så att, ja. Jag, jag tror att de uppfattar det som att de är så skickliga offensivt och defensivt St. Louis. Så de klarar att matcha ut annars. Men du Håkan, det har du också med St. Louis, lite som vi var inne på San Jose. Det är också ett lag som har varit kända för att vara sämst när det gäller egentligen. Tjoka, ja. ja, de har ju haft det här laget bara, japp, det kan gå hur bra som helst. Och nu är och ytterligare en nivå högre i hockeymässiga kunskapen. Ja. Sen hade den här Fabry var jäkligt avgörande matchen också. Så att en rookie var Pareko också rookie. Så att De har ju fått in några unga killar till och med där. Eh, så att det, det kanske har blivit lite annorlunda atmosfär i laget. Orsje bytter dem. Ja. Eh, jag vet inte om det har varit eh, något liksom eh, osämja mellan folk där. Men eh, generellt så, så är det väl så att, att Ken Hitchcock är väl ingen som är populär oftast hos sina spelare. Nej, utan han såg är ju det såg väldigt... jag när han, ja, jag såg när han fick spela powerplay och de gick ut i periodvilan där. Den blicken. Ja, det skulle vara kul att höra vad som hände i eftermatcherna där om det har blivit någon efterspel ja. internt. Men, är, Men är, kan han liksom coacha hem Stanley Cup-titel med ja, det här? Det, Tror det, all, folk säger att han inte klarar det på något sätt för att han är för metodisk alltså för att han är för Han är för strikt ja. I, I sitt spel som sagt. Så att, eh, men det, det, det handlar ju ofta om det att du får liksom, du måste ha du måste ge spelarna lite frihet också. Så att de kan göra det de ja. klarar eller det de kan. De kan få visa vad de kan. Lite det jag pratar om VM. Alltså du, att komma till VM då får du ofta spela ett lite annorlunda spel, ett roligare spel, lite mer kreativitet. Och det, det är det som jag tror att man måste släppa till vissa spelare. Att de får De får då vara misslyckas, men på rätt ställe. Men sätter inte han lite för stor prägel på allting? För när man nämner St. Louis, det är många som bara, ah, mm, okej, okay, det bara passerar det här laget. Men ja. t- tittar man på de här matcherna mot Chicago, alltså St. Louis är ju ett otroligt underhållande lag och, och skådar ju. De har ju haft ett fantastiskt backbestånd de senaste åren. De hade två spelare alltså, som var med i Kanada-laget från backsidan, Fitzgerald och Bowmeister. Och så Och nu får de Pareko där också, Gunnarsson som är, jag tycker är helt okej. Okay, fast han var inne på de baklängs där. Så att, att det, det, det är ett bra lag. Mm. Det är ingen snack om det. Som har både som har ett starkt målvaktspar, bra första fyra backarna, fem ska jag vilja säga till och med. Och sen har det bra fårvarsbesättning. Mycket bra fårvarsbesättning. Och nu en, en helkres Patrik Berglund som jag tycker ja. var bra. Sten också har varit skadad under säsongen tillbaks. Eh, Stadsnitt också också så att ja, det, jag tror att den här framgången alltså det självförtroende för den Chicago-segen, den kan bära dem långt ja, Berglund, vi pratade om det förra veckan i podden med Erik Rankvist här, Berglund är en World Cup-spelare i dina ögon, Håkan? Eh, 
Jag tänker på storleken. Han är lite annorlunda mot andra forwards vi har egentligen. Ja. Alltså det, viktigaste, eller det, det svåraste problemet som de har egentligen är att vi har, vi har väl åtta centrar egentligen som ja. hittar ut ett World Cup-lag. Som, där många måste spela uteformad. Alltså Alex Sten spelar uteformad. En sån som Kryger och en sån som Berle och bägge kan spela uteformad och, och tillföra någonting. Så att, men rimligt sett, rimligt sett, det är två, tre av Raquel, Berglund och Kryger kommer att komma med. Ja. Vilka väljer du då? Jag tror att jag slutar Raquel i alla fall som eh, högerskytt och eh, jag skulle nog också ta Kryger. Ja. Det gör du bara för att de är stockholmare, eller Ja, precis. Ja. <laughs> de var lite vänliga för det. Är för enkel, alltså. <laughs> Men du, jag kan avslöja en rolig grej också. Att vi kommer ja. ha Stanley Cup-studion på söndag 20.30. Vi gästat ja. hockey. Då är det eh, Dallas-St. Louis. Oh. Match nummer två. Det blir kul. Vad säger du om den? Det ska bli kul att se. Ja, och det är faktiskt... Jag det, ska, det ska bli spännande att se Backus mot Ben. Ja, Backus är ju också... Ja, ja. Ja. Han är inte helt snäll där ute på isen där. Nej, han är inte. Och det är inte han eller andra heller. Alltså, han, är inte, han är inte född i möblerade lägenheter. Han är inte ibland. Alltså. Ben? Ja. Ja, bland annat kör jag över folk ibland. Alltså. Ja, han gör mycket poäng också där. Ja. Men eh, vi har faktiskt primetime på lördag också. Då eh, är det mötet mellan eh, Tampa och Islanders. Eh, okay. Det är också 21.00. Match 2 där, så att det, det, det är ju perfekt. Fina, ja. fina matcher på bra ja, tid för oss europeer också. Så både lördag ja. och söndag, alla sändningstid på vsatsport.se. Eh, vad tror du då? Dallas eller St. Louis? Hur kommer det gå? St. Louis. St. Louis. Ja. Mm. Ska vi åka över till östra sidan, Håkan? Och eh, vi har pratat lite om det ju. Tampa mot New York Islanders. Varför blir det en bra serie? Du sa att jag skulle prata om tre saker, tänkte vi från början. Va? Jag ja. måste ju säga att den, den, den enstaka spelare som mest eh, driver sitt lag på sin egen kunskap och skicklighet så är det John Tavares. Ja, i Islanders. Eh, ja. I Islanders. Så att han tycker jag är fantastiskt bra och eh, var ju skillnaden mellan Florida och Islanders i den första omgången. Vad är du gillar med honom då, hockeymässigt? Han är oberäknig. Ja. Vilka dragningar, vilka skridskåkning. Eh, han gjorde ett mål när han stod alltså med, halva kropp, eller med, med bägge benen nästan bakom målburen. Och sen så drog han backhanden runt och fick runt sin egen kropp och in på bortestolpen och avgjorde. Så att det är, han, han har liksom såna här rörelser som han inte själv kan förklara tror jag, i sin kropp. Utan som bara dyker upp helt plötsligt och som då i rätt tillfällen avgör matchen. Så att han, han är otroligt skicklig. Otroligt skicklig. Det är en sån här spelare som man, vet, han är ju så underskattad så att det är nästan löjligt. Men skulle du ha honom på topp fem listan över världens bästa hockeyspelare? Tavares? Nej, nah, kanske inte så högt va? Men eh, definitivt om jag skulle ta ut ett All-Star-lag så ja. skulle han vara med där. Ja. Men menar, när vi pratar Kanada och World Cup-lag skulle man kanske inte ens nämna Tavares egentligen. Och då är det en super, superstjärna som ja. Gör något oerhört stort. Det var ju ja. väldigt länge sedan New York Islanders var framme i andra rundan. Ja. ja, det var det. Nu är man där och möter Tampa. Ett Tampa ja. som gjorde 4-1 mot Detroit. Eh, trots då lite skadebekymmer. Nu är Stamkos på is igen. Eh, sen får vi se när han, han kommer inte komma ja, med i den här serien. Det, det kommer ja, jag, tror inte han, jag tror inte han kommer spela med tanke på att han har den sån där blodtrycksmedicin. Eller blodförtunnade medicin också. Och, och det är klart att det är... 
Det vill de väl inte ska kombineras med ishockeyspel direkt. Va? Men han är nu med och håller igång och tränar så att säga, för att ha flåset uppe. Mm. Om, de, om de kan plocka av medicinerna. Så att, där är det, nog, det är väl mer en sån anledning. Strålman skulle inte heller vara långt borta på stund. Nej. Så att, men, men, har, har du Tampa som favorit där? Har du Tampa som favorit i den serien mot New York Nej, Islanders? Nej, jag har det så här. Ja. Jo, det har jag. Men det <laughs> du har inte det, du har det. Ja. Okej, vad, vad fick ja. du ändra dig? Jo, nej, men alltså det är det att de, de har ju några spelare skadade. De har vissa spelare, coacher och, och Johnson där som är lite, eh, vad ska man kalla det? Eh, väldigt, väldigt, väldigt viktiga men inte helt hundraprocentigt fresa. Nej. Och som är då nästan nyckeln till offensiven. Men sen har de här Paquet, Killorn, Boyle som är då motståndarnas natt, mardrömmar som, som tar ner de här storskärnorna. Men jag tror att alltså, Islanders på något vänster är så pass eh, uppe i gasen. Nästan lite typ St. Louis här. Så att de kan faktiskt eh, slå ut Tampa där. Ja, så är det ju. Så målvaktsduellen där blir ju hyperspännande ja. också med Bishop och Grejs. Ja. ja, men där, där, är, där är väl Bishop egentligen stråtvastare. Va? Det är, jag är mycket, mycket mer osäker på Grejs än vad jag är på Bishop. Det ska jag väl säga. Ja. Eh, även backsidan på... Um, Islanders är kontra Tampa är mycket, mycket mer optimistisk på Tampa sida. Boychuk ledde där här och är kökt som är tillbaks. Va? Men spelar de med Sid Litschke där så kan det ju få vad som helst till exempel. Va? Så att, och när Hickey så hade de en kille där Queen som gjorde mål. Också. Han avgjorde det, ja, precis. Ja, så du, du har ditt orutinerat manskap där som kan springa väg lite hur som helst. Hur mycket stärker det ett lag, Håkan, när man, när man tar? De tog ju faktiskt tre stycken segrar i sadden. Islanders på vägen när de besegrade Florida med 4-2 ja. matcher. Just, jo, att, just att veta det, det måste ju ändå stärka en grupp tycker man ju. Ja visst va. Och sen får det här det här ruset, det här framgångsruset i kroppen som, som ger självförtroende och endorfiner och allt vad det kommer in, in i systemet va. Som gör att du, du, du spelar lite på lustgas alltså. Ja. Och du chansar lite och du, du känner osårbar och du, du vet liksom att vi gör inte så mycket om vi förlorar. Vi har gjort det ändå bättre än vad vi någonsin har gjort det tidigare. Och vi vill längre så att vi kör. Ja. Då, då, är det, då är det ett väldigt, väldigt svårt lag att möta många gånger. Starka offensivt. Alltså, så. De testar ju Tampa egentligen där, där Detroit inte orkar testa dem i, i försvarsspelet. Ja. Men du, vad blev svaret? Islanders eller Tampa? Jag hängde inte med riktigt. <laughs> jag säger jag kör en rövare. Jag säger fyra, tre. Islanders. Oj, oj, oj. Jag hör på det att du tycker det är kul att Islanders är med nu och ja, blandar sig in i allvaret. Det här ja, ja. ett gammalt klassiskt lag. Framförallt för er generation. Jag, 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 alltså, jag tror det kan bli sådana jävla hås i, i Barclays Center också, på Brooklyn. Då, där, när inte, det är ingenting med det som Square Garden lägger. Utan nu är det helt plötsligt det Islanders ute och, och är det rätt så nära då för mycket människor som drar sig dit. Så jag tror det kan bli lite hås där ute. Alltså. Ja. ja, du såg ju det. Var det inte Empire State Building de hade? Ja, precis. Ja, det färgat i Islanders färger där, ja. Det... Det, det, har nog inte, det, det har definitivt inte hänt förut. Nej, nej, det är... Härligt! Du är Washington-Pittsburgh, Håkan. Det är ju den... Det är väl egentligen. Vad det, säger det, du om det, den duellen? Det, det, det är den här punk-duellen. Showdown att O.K. Corral hette den film som de gjorde för i världen. Det var Will Bill Hickok och Bröderna White Earps. Riktigt, riktigt grej. Men det här blir ju riktigt god biten nummer ett. Ja, då kan man måla upp den här bilden igen. Crosby mot Ovechkin. Ja. Då kommer den här igen, du vet, som de gillar så mycket där borta. Ja. Superstjärna-duellen. Ja. Vil- vilka favoriter i den serien där? 
Men där Washington ja. dunkade på i grundserien men kanske inte ja. imponerade så väldigt ens mot Philadelphia. Släppte ändå in Flyers i serien. Jo, men ändå alltså, i den hockey som var där det var ju ingen, alltså, det var ju egentligen barnförbjudet. Ja. Det var ju bara tacklingar hela tiden. Det var ju bara fysik. Alltså, det, var, det var en match jag läste statistiken på. Då hade jag alltså Vetskrift fler tacklingar än hade skott. Och det brukar vara tvärtom. Alltså. Ja. Så att det, det, det blev något lite annorlunda fokus i, i den matchen. Ett annorlunda fokus utifrån att det förekommer inte bland de lag som är ytterligare kvar här. Det kommer inte att möta den typen av motstånd som, som de ställdes mot. Och när de ändå gör det och spikar igen när det väl behövs och vinner ja. det där i 4-2 då tyder det ändå på att det här är ett lag som kan spela mera, mera, flera typer av ishockey än de har visat som, som vinnare av Presidents Trophy och mest poäng och mest mål och allting. Det är, det är ett riktigt, riktigt kanonlag. Ja. Ja, de, de har ju de här komponenterna. De visar ju också att de, som du säger, när de går in i sjätte matchen och vinner det med 1-0. Ja. Det, det är inte bara att ta ut och köra i det här laget utan Nej. defensiven och så Holtby också då. Ja, ja visst, visst. Men Pittsburgh, Nej, det... då, Pittsburgh som gör 4-1 mot New York Rangers. Oh, Vad imponerar det... det på dig? Ja, de fortsätter ju också på den här trenden de har haft ända sedan de bytte coach. Då. Så att, eh, att liksom orka hålla upp den här positiva och kreativa spelet de har haft hela vägen och lyfta ett snäpp till då så att New York inte var i närheten av det. Det ändå visar också det att det här är, är, är kanske då egentligen en liten moralisk final på, på den östra sidan för att det här är de två bästa lagen på, på, på den kusten. Ja. Vad är det som gör Pittsburgh så bra nu då? Farten de här stora lirarna som de har lyckats hitta och placera in i perfekt pack. Alltså du, du, du lägger Crosby som första center, du lägger in Malkin som andra center även fast han var skadad. Och du lägger in en formation som Bonin och Hagelin Kessel som tredje line, trots att de kanske varit den som har varit bäst sista månaderna. Ja. Och sen har du Kallen och en veteran som är kanske andra center i många andra lag i, i ligan. Så att du har ett väldigt, väldigt bra manskap inne under de här in lönetaket ja. och sen några stycken alltså, vi såg han vi har sett Kynak vi har sett Sheru som har kommit upp nerifrån så att de, de, de kompletterar dem med de här billiga spelarna som de är lönemässigt men som ändå bidrar hela tiden offensivt och defensivt så att på det viset så har de också de har ju packat ihop det här på ett väldigt, väldigt bra sätt. Mm. Och så många svenska som, som är heta också. Hagelin driver ju Pittsburgh stora delar av matcherna också. Framförallt den, den tredje kedjan. line. Ja, den tredje linjen där med, med Bonino Kessel och han. Den är ju... <laughs> Tänk på att du sa tredje line också. <laughs> ja, men den är det. Ja. Den är det konstigt nog. Va? Ja. Sullivan på något vänster försöker, eller klarar sig själv genom det här problemet att Malkin blir frisk och ska in i laguppställningen. Att sätta honom som andra center. Och sen flytta spelare runt omkring. Ja, men han får ju liksom inte de kanske eh, Kessel och Hagelin som han skulle ha runt sig om, om, om de skulle spela på rätt position i, i den här klubben. Eh, så att eh, han, på något vänster han, han, han har varit smartare som har gjort att han inte ställt till det för mycket. Mm. Och vem skulle du välja av Crosby och Ovechkin i ditt lag? Ja. Det ska vara så tråkigt att säga Ovechkin. Varför är det tråkigt då? Alltså egentligen är inte han lika komplett som hockeyspelare som, som oss, som Crosby. Äh. Men han är det som väldigt få har 
utan han kan göra mål. Och det måste man göra till slut för att vinna. Ja. Så att eh, han ska äras för det han gör år efter år efter år. Va? Och han, eh, han verkar inte lägga av sig någonting. Han tycker det är lika roligt. Och sen har han blivit större eller bredare i sitt register tycker jag också. Som sagt, han spelat jävligt fysiskt spel i vissa matcher. Eh, han han eh, hotar ju på det sättet på powerplay så att det blir andra öppningar där... där vad heter han? Bäckström ja, kan servera till, till Johansson eller till, till Oshie i mitten eller, eller om Kutsnäpp som vinner så kan han spela också. Så han, han, han liksom tar ett större skitjobb utan puck nu än vad han tyckte han gjorde förut. Förut åkte han och såsa bara och väntade på att han skulle ha puck. Men nu gör han faktiskt lite ja. större detta, vilket ja. gör att han är lite mer lojal. Ja, jag är, ja, jag lojal, ja. Jag älskar ju det här när, när Bäckström, var det som gjorde målet här när de var med 1-0 sista matchen. Alltså Ovechkin är som ett litet barn, han bara hoppar på isen. Jag såg att han sprang ja. på skridskorna fram till ja. <laughs> Och det visar ja, lite, det, 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 ja. det är inte bara det att det här är jag som är stjärnan, jag ska göra målet. Utan man ser på honom också att han vet ju om det. Det, det är ett jätteläge de har den här säsongen i Washington att gå hela vägen. Ja, det, 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 är, det är verkligen så. Så att det är, wow, Pittsburgh, Washington, den serien. Vilka vinner, Håkan? Jag tror Washington vinner. 4-3? Ja, kan bli 4-2 till och med. Ja. Jag tror faktiskt att det, det Murray var jäkligt bra i mål, va? men de, de har fortfarande en osäkerhetsfaktor i målet. Ja, för Ray är tillbaka kan... på isen nu så vi får se om han är... Om man jo, kör... men, alltså, jag tycker inte han har varit så bra heller under säsongen så att han på något vänster har har automatiskt första spaden där inte. Nej. Så att jag tror att de är lite mer osäkra i målen än vad Washington är. Ja. Bra, då har vi gått igenom det här. Det tar sin början alltså med natten mellan onsdag och torsdag. Sen så öser vi på de här andra runda matcherna. Och studio söndag 20.30. Vi har satt hockey Dallas-St. Louis. Och redan då på Valborgsmässa afton där på lördagen så får ni en fin tid också när det är Tampa mot New York Islanders. Alla matcher visas ju på via play. Du Håkan? Du hade ju en lista. Du har ju faktiskt förarbetat lite nu. Nu ska du få briljera ja. ordentligt. Södergrens topp tre. Topp tre, då ska jag börja med det som jag tycker är mest kul. Alltså. Och det har jag redan varit inne på. John Tavares. Få spelare som har sån inverkan på sitt lag och som driver sitt lag på det sättet som, som kanske ja, ingen annan gör. Jag tror att han är viktigare för Islanders än vad andra stjärnor är för sina klubblag. Så att John Tavares, definitivt en spelare att, att hålla ögonen på resten av Stanley Cup. Då tar vi nummer två också. World Cup, World Cup också. Ja, World Cup också för Kanada. Vad hände med Los Angeles och San Jose-dynastin? Förlåt, förlåt. Los Angeles och Chicago-dynastin. Ja. Den som, alla, som har vunnit alltså fyra år senaste gången som har vunnit Stanley Cup och samtliga klubbar har tittat på ungefär som att vara lätta lite oantastliga att de är alltid med, de kommer alltid gå långt i slutspelet och ja. de kopplar på när det behövs och allting men så fick vi alltså bägge två ute i första rundan, väldigt eh, molotna och eh, nästan lite överraskade såg de ut bägge klubbarna faktiskt Bra punkt, LA vann ju 2012, Chicago 13, LA 14, Chicago 15, bra det har inte jag tänkt ja. på Sörgen, du är ett geni Ja, Gå vidare till eh, punkt tre då. Ja, sen så just faktiskt den matchen som vi pratade om som kommer fram nu, alltså Washington eh, Philadelphia eller Washington Pittsburgh. Eh, jag är ju gammal nu att det gammalt. Men det här kalla kriget som jag alltid pratar om Kanada mot eh, mot eh, Ryssland. Ja, där kommer den. Och vi har lite det igen. Vi har lite det. Alltså. Nu är det Västkinn, 
mot Crosby. Och det kommer byggas upp där lite på det sättet också hela tiden. Ja. Så att det, det är lite den här röda maskinen som man kan kalla Washington lite nu. Och sen är det då Kanadas hopp. För att Kanada har inget lag i det. Och då tittar man på Captain Kanada. Och det är när Taves är borta så är det eh, vår kära vän eh, Crosby. Då. Så att det här tror jag kommer vara en match som kommer att linas upp otroligt stort eh, borta i Kanada. Framförallt som försöker hitta någon, någonting och bygga sina Hockey Night in Kanada-sändningar på. Och då tror jag är, det är Crosby och det är det kalla kriget mot Ovechkin. Såklart ja, det är klart det blir ju. Härligt, bra tack för den listan Håkan. Ingen orsak. Och tack där för att du fick störa dig den här dagen i Norge där du putsar fönster, eller vad du håller på med? Eller du tittar ja, på någon som putsar fönster kanske? <laughs> ja, om du har bara sov eller något. Nej, jag har faktiskt bidragit lite hemma också. Har du gjort det? Det är bra, det kan behövas nu när vi intensifierar bevakningen av Stanley Cup Håkan, det kommer inte ja, bli så mycket det... tid över. Nej, det var inte det. Nej. Du, vi ses till helgen. Ja, det gör vi. Och eh, som sagt, tack för att du var med i podd 131 som ni finner på vsatsport.se eller på iTunes eller på Acast. Den finns överallt och vi är väldigt, väldigt glada att ni lyssnar på oss och att ni tittar på våra sändningar och är med på vår Facebook-sida facebook.com Det var allt för den här dagen. På återhållande nästa vecka. Hej hej! Hej hej!